0: Jonas Kaufmann, ein Weltstar, ganz privat, so heißt dieser Film. Wie privat ist der Film denn wirklich, Uwe Friedrich? Wird zum Beispiel so viel geweint wie im
1: Schweinsteiger-Film von Till Schweiger? Nein, es wird überhaupt nicht geweint. Wir sehen ein wunderschönes Märchen. Wir sehen sein Haus in Bayern in schönster Werbefilmoptik. Da schwirren die Insekten im Sommerlicht über dem Garten und die Statussymbole wie ein Riesenbeamer, ein wahrscheinlich sündhaft teurer Vinylplattenspieler stehen im Wohnzimmer und man sieht sein, seinen Flügel, sein Aufnahmestudio. Und es wird eine Heldengeschichte erzählt, wirklich gelacht habe ich bei Kaufmanns Äußerungen er habe nie wirklich über den Verlauf seiner Karriere nachgedacht.
2: Ich habe letztlich nicht wirklich darüber nachgedacht. Also plötzlich singt man mit der und mit dem und mit der. Und also sozusagen das Name-Dropping wird zur Normalität und die Häuser werden immer größer und die Rollen werden immer wichtiger. Es ist ganz klar, dass die zwei wichtigsten Bestandteile natürlich Begabung und Fleiß sind. Aber die sind eben keine Garantie. Diese zwei alleine können einen auch ein Leben lang zur Verzweiflung bringen, weil man weiß, man hat das Talent, man weiß, man investiert unglaublich viel Zeit hinein, aber es fehlen halt andere Dinge, es fehlen vielleicht die richtigen Lehrer, die richtigen Begegnungen, dadurch die richtige Inspiration seinen Weg zu finden. Es fehlen ähm, ja, es fehlt der Zufall
1: da hat er natürlich im zweiten Teil der Aussage vollkommen recht, aber der erste, das dürfen wir ins Reich der Legende verbannen, natürlich ist an Jonas Kaufmanns Karriere, zumindest in den letzten Jahren, alles kalkuliert, alles genau bedacht und alles immer sehr fein mit Marketinginstrumenten abgestimmt, wie jetzt eben auch mit diesem Film.
0: Wie ist dieser Film denn gemacht? Ist das eine Home-Story oder ist es ein chronologischer Lebenslauf in Bildern oder eine Mischung aus beidem?
1: Es ist weitgehend eine Homestory, wir befinden uns die ganze Zeit in seinem Haus und in seinem Garten, einmal wird Boule gespielt und dann sitzt man auch schön im Garten zusammen und unterhält sich und plaudert. Das wird hauptsächlich erledigt vom Medienunternehmer und Produzenten dieses Films, Alexander Klaus Stecher, dann kommen auch noch zu Wort Helmut Deutsch und Thomas Vogt, der ja der Medienberater von Jonas Kaufmann ist, also wenn er dann zwar zitiert, aber doch in dem Film geäußert wird, früher gab es drei Tenöre, heute gibt es eigentlich nur noch Jonas Kaufmann, dann ist natürlich auch das reine Hagiografie, denn jedem von uns fallen auch noch eine Menge andere Tenöre ein, die bestimmt genauso gut singen.
0: Also Freunde unter sich mehr oder weniger. Ein Film aber doch mit großartiger Musik, nehme ich an, oder?
1: Ja, es gibt sehr viel Musik zu hören in dieser Dokumentation. Da ist einiges aus dem Opernhaus dabei, vieles auch von den großen Konzerten in der Waldbühne und zum Beispiel am Münchner Königsplatz. Da lässt sich ja auch richtig viel Geld verdienen mit den großen Schmachtfetzen von Puccini. Also Nessun Dorma hört man zum Beispiel. Und man hört auch sehr deutlich in diesen Ausschnitten, dass das Singen für Jonas Kaufmann ganz bewusste Arbeit ist. Jede Phrase ist da kalkuliert. Ich habe nie den Eindruck gehabt, auch wenn ich ihn live gehört habe, dass er da eine Phrase einfach so in Leichtigkeit, aus Freude am Singen produziert, Häufig produziert Jonas Kaufmann seinen Einheitsvokal. Es ist nicht wirklich ein A, nicht wirklich ein O. Dann hört er sich italienische Schlager an, wo die Vokale vorbildlich offen produziert werden. Und man fragt sich, warum machen Sie das nicht so? Und so würde man gerne Fragen stellen an Jonas Kaufmann, die aber in dem Film überhaupt nicht thematisiert werden.
0: Haben Sie denn irgendwas gelernt in diesem Film? Gibt es irgendeine Erkenntnis, die Sie vorher noch nicht
1: hatten? Also man... Erfährt dort, dass Jonas Kaufmann ein Perfektionist ist, sowohl auf der Opernbühne als auch im Aufnahmestudio.
2: Dass ich im Berufsleben als schwierig gelte, halte ich eigentlich für ein Kompliment. Weil das bedeutet, dass ich eben nicht klein beigebe und aufgebe, sondern immer noch sage, nein, und ich weiß, wir können noch weiterkommen. Wir haben noch fünf Minuten, warum gehen wir nach Hause? Weiter. Ich fürchte, ich bin ein Perfektionist. Ich hoffe, ich habe es unter Kontrolle. <lacht>
1: Da hört man also deutlich, dass er das genau so haben möchte, wie es auf den Aufnahmen klingt. Es wird ja viel diskutiert, ob man Jonas Kaufmanns Gesang mag oder nicht mag. Diese brustigen Brunftschreie, wenn es in die Höhe geht, all das will er offenbar genauso haben und man kann ihn dabei beobachten, wie er mit Helmut Deutsch akribisch daran arbeitet. Er thematisiert auch die Stimmkrisen immerhin am Rande mal. Insgesamt bleibt es aber ein Fanartikel.
0: Also Sie formulieren die Kritik, die der Film nicht formuliert und das Ganze ist wirklich nur ein Film für Verehrer?
1: Es ist vor allem ein Film für die, die Jonas Kaufmann ohnehin ganz großartig finden und mit ihm und in ihn ihre Träume projizieren und sich daran freuen, wie gut es ihm geht und sich in diese emotionale Musik mit ihm reinsteigern. Man sollte aber darüber nicht vergessen, dass es natürlich ein Teil der Selbstvermarktung ist. Das ist schon eine große Maschine, die dort angeworfen wird.
0: Herr Friedrich, vielen Dank für dieses Interview über den neuen Film über Jonas Kaufmann. Sehr gerne. Jonas Kaufmann, ein Weltstar ganz privat, so heißt dieser Film. Und der ist ab heute auf Amazon Prime abrufbar.